0: Orlando Jiménez, podcast número 5, La Leyenda del Dorado. Desde el Valle del Cauca, Cali, Colombia, Patricia González, gerenta de operaciones de la competencia más importante de mountain bike de América del Sur. Patricia, ¿cómo estás?
1: Hola Orlando, buenas tardes, muy bien,
0: gracias. Eh, más bien, muchas gracias a ti por uh, tu tiempo y la disponibilidad para conversar de esta competencia tan importante en Colombia y América del Sur, la Leyenda El Dorado, la cual tú eres gerente de, de operaciones. ¿Qué me puedes comentar acerca de la historia de la, de la competencia? ¿El nombre de la leyenda se relaciona con...? esto todo de, de la leyenda que hay en la, en, de la laguna de Guatavita?
1: Sí, correcto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tu invitación y siempre un gusto estar acá y compartir. La historia, bueno, sí, el nombre, viene eh, digamos que nos, eh, nosotros tenemos la leyenda del dorado acá en Colombia, muy arraigada y viene efectivamente de todo el tema de, de la laguna de Guatavita y de leyendas pues, que habían en la época de la colonización y demás eh, que, que cuando estábamos nos llegaron los españoles y, y, bueno, estaban en la búsqueda del oro. Que, que había una leyenda que les hablaba a ellos de, de un oro perdido que había en Colombia, en la región de lo que era Colombia. Entonces, de ahí sale el nombre de la leyenda del dorado y el lobo.
0: Y dime, he estado viendo bastantes videos, y de verdad es, es unos paisajes que enamora ahí, ir y quedarse ahí unos días a competir en bicicleta. Y también he visto que han, se hicieron varias expediciones, ¿Y llegaron a encontrar oro realmente en alguna de estas expediciones? Eh, No no tanto en la laguna de Guatavita o alrededores, porque se supone que dejaron mucho oro por todos los alrededores y hubo expediciones tanto de españoles y últimamente en la época moderna, si se puede decir. ¿Alguna de estas expediciones sabe si llegó a encontrar algo, algún indicio realmente?
1: Sí, mi memoria no me falla. Creo que hubo un intento de desocupar la laguna de Guatavita como unas tres veces por diferentes expediciones franceses, ingleses, creo que alemanes, nunca lo lograron, es una laguna realmente muy pequeña eh, y nunca lo lograron y bueno eh, está, es, es el enigma precisamente de, de que no se ha podido desocupar la laguna y no se sabe eh, realmente qué en el fondo y si está el oro allá pero alrededor digamos de lo que es eh, lo que nosotros llamamos en Colombia el altiplano cundiboyacense y bueno en diferentes partes de Colombia sí eh, pues han tenido muchos hallazgos de, de piezas de oro y son piezas que tú puedes ver en el Museo del Oro, que se encuentra en Bogotá, y pues que tiene la colección más grande de piezas de oro del mundo, entonces algo, algo de cierto sí hay detrás de todo esto.
0: Ah, ¡Qué bueno! Muy, muy interesante, de verdad, es eh, bastante apasionante escuchar todas esas leyendas y ver el desarrollo de la competencia, es espectacular realmente. Hablando de, de la competencia en sí... Tengo entendido que ya se cerraron las inscripciones para el 2021, pues sabemos que con esto de la pandemia, del virus, este año no va a haber competencia. ¿Ya no hay cupos para el próximo año o van a abrir un, un número más de cupos? ¿Está pendiente eso?
1: Pues mira, eh, en efecto, sí tuvimos una, una una respuesta excelente de parte de la gente. No vamos a tener carrera este año. Eh, veníamos listos para nuestra primera edición en el Valle del Cauca, pero bueno, eh, tocó aplazar el evento para el próximo año. Abrimos eh, unos cupos para el 2021 y estuvimos, ma- estuvimos manejando un preregistro durante el mes de junio. Tuvimos, como te decía, muy, muy buena respuesta y acogida de la gente. Abrimos inscripciones el primero de julio en nuestra página web, como a nivel global, y eh, en cuestión de menos de tres horas se agotaron los cupos que habíamos habilitado para 2021 y en este momento estamos manejando una lista de espera para eh, ver si podemos generar algunos espacios adicionales, eh, tenemos que trabajar eh, pues, con nuestros aliados en el tema de alojamiento para ver si podemos generar eh, cupos adicionales en paquete nevado, que es nuestro paquete con alojamiento, y también pues logísticamente nuestro paquete altiplano que no tiene alojamiento, pero pues que también tenemos que medir un poco la, la capacidad de logística de la carrera para ver qué cupos adicionales podemos habilitar. Entonces ahí ya tenemos más de 150 personas registradas en nuestra lista de espera en este momento, estamos trabajando para poder comunicarnos con ellos, esperamos con buenas noticias en los próximos días.
0: Ahora que mencionas eh, paquetes nevado, altiplano, viéndolo del punto de vista del extranjero, digamos en mi caso, o, o los ciclistas que me escuchan acá en el sur de Perú y norte de Chile, si por ejemplo queremos ir... ¿Es más recomendable tomar el paquete nevado que el altiplano? Porque pienso que el altiplano más que todo sería para alguien que vive en Colombia y tiene conocimiento de la zona y pueda manejar su logística solo, ¿no?
1: El paquete altiplano está diseñado, sí, para quienes quieran eh, manejar su propia logística, como lo dijiste, uh-huh. no incluye alimentación ni alojamiento. Esa es la diferencia puntual con nuestro paquete nevado. Entonces, el altiplano... Eh, Funciona muy bien para muchos colombianos que, digamos, van en grupos grandes y pues ellos organizan su, su logística. Para el extranjero, efectivamente, todos corren con paquete nevado. Todos siempre vienen con el paquete nevado y, y bueno, les facilita muchísimo, obviamente, la vida. También a veces les ayudamos, eh, ofrecemos tarifas especiales antes y después de la carrera para las noches antes, eh, cuando llegan antes y se quedan una o dos noches después. Pero incluso el paquete nevado funciona muy bien también para los colombianos hay varios quienes ya han corrido con un paquete altiplano y deciden tomar el paquete nevado porque les parece excelente opción y, y pues bueno está despreocupas absolutamente de todo una vez empieza la primera etapa nuestra etapa prólogo y te incluye hasta el desayuno de la última etapa entonces eh, pues funciona muy bien para extranjeros, tenemos algunos paquetes adicionales para que tengan un poco más de, de lujo y tranquilidad que son como un upgrade en alojamiento ese te da disponibilidad para eh, el mejor tipo de alojamiento y habitación privada, porque en el paquete nevado normal eh, compartes habitación con tu compañero de equipo. Bien. Y también tenemos eh, un paquete de mecánica y un paquete de masajes. Entonces, estos tres, y eh, alojamiento, mecánica y masajes, tienen pues un costo adicional, eh, pues bueno, ya de selección de cada corredor pero
0: pues funcionan muy bien realmente para los extranjeros todas estas opciones. He estado leyendo también que mmm, sus aliados con eh, uno cuando va a competir tiene que poner lo necesario en una maleta que se va trasladando en, en, al, alrededor de todas las etapas, ¿no? llevando el equipaje del corredor. O sea, si yo voy por ejemplo, sí. yo voy, por ejemplo de Perú y, y llevo una maleta con muchas cosas, solo tengo que entregar esa maleta que ustedes me dan, no puedo llevar un equipaje adicional, digamos.
1: Exacto, mira, nosotros en el, en el paquete nevado entregamos una maleta de 110 litros, es una maleta que realmente gusta mucho, y es la maleta que eh, ustedes como corredores deben entre, eh, entregarnos a nosotros a la logística cuando nos movemos de un punto a otro. Hay tres etapas que son de transición, cambiamos de locación, entonces en ese traslado es que nosotros recogemos su equipaje y lo trasladamos durante la carrera y ustedes llegan a Meta, ya están sus cosas allá, pero en efecto sí eh, es esa maleta, tiene muy buena capacidad, este año pues con Condu, eh, es la primera vez que trabajamos con Condu, pero tienen un, un, un producto muy bonito con diferentes compartimentos y demás para comodidad del corredor, tienes para tus zapatillas, compartimento para el casco, para la ropa sucia y demás, entonces funciona muy bien, no necesitas nada más.
0: ¿Y esa, esa marca Condu wax es de Colombia?
1: Es colombiana, sí, es colombiana y, y es una historia muy bonita. Es un corredor que, que tenemos, el eh, corrió por primera vez el año pasado y fue incluso el primer inscrito para 2020 y después se decidió correr 2019. Claro. <ríe> Entonces, eh, corrió 2019 y va a correr pues eh, lo que será ahora 2021. Y ellos, él eh, tiene un emprendimiento con su pareja y, y bueno, este, este producto no. Nos entró muy bien eh, y es producto nacional, comúnmente eh, nos gusta tener producto nacional, Eh, los jerseys, los uniformes, eh, nuestra mercancía como merchandising en general, camisetas, buzos y en este caso por ejemplo la maleta siempre han sido productos nacionales.
0: Sí, sabemos que bueno, eh, Colombia definitivamente es un gran referente ya no solamente en América del Sur sino a nivel mundial de ciclismo y... Hay marcas de de jersey, ropa de ciclista colombiana, ¿no? Muy buena. En el caso del acompañante, si por ejemplo yo quiero ir con mi pareja eh, y os eh, voy a pedalear, ¿también se traslada juntamente con toda la logística en cada hotel que vamos eh, teniendo en las noches?
1: Sí, mira, tenemos un paquete acompañante, eh, habilitamos unos cupos eh, cada año y ese paquete acompañante... eh, comúnmente ha sido utilizado por esposas de los corredores eh, y tuvimos, el año pasado tuvimos un, un hijo por primera vez él tenía creo que 13 años más o menos y sí, tu paquete acompañante incluye el alojamiento que incluye el paquete nevado y la alimentación y adicionalmente tiene actividades turísticas como te he mencionado, hay días de transición para, para los corredores que se trasladan de un punto a otro en, durante la etapa esos días pues pues eh, los acompañantes también se mueven de un punto de partida al punto de meta. Y los días que no son de transición, que son circuitos para los corredores, incluyen las actividades turísticas locales para los acompañantes. Son opcionales, pero pues aprovechan para conocer el destino turístico en el que se encuentra. El próximo año eh, va a haber... pues El Valle del Cauca tiene como muchos puntos bastante importantes en lo que ha sido la tradición de eh, la caña de azúcar en Colombia, entonces van a pasar por puntos muy bonitos los acompañantes, que incluso la carrera pasa por ahí, el museo de la caña de azúcar y demás, y, y bueno, eso está incluido en el paquete acompañante, nosotros incluimos el traslado a lo que son los transportes, y como te decía, alimentación y alojamiento, entonces la persona en casa, su esposa, comparte habitación con el corredor.
0: Qué bueno, es una, una muy buena opción porque siempre es bueno ir con la familia también para hacer un poco de turismo, para pasear y divertirse. Patricia.
1: Sí, la verdad, les ha gustado muchísimo, ¿sabes? El, el, bueno, el año pasado también tuvimos eh, dos equipos de República Checa y venían con sus esposas y gozaron cada momento de sus paquetes, la verdad, como acompañantes y demás. Es, es una experiencia bien bonita para que la vienen en familia.
0: Sí. Y respecto a las categorías, he visto que hay siete categorías. Todas eh, estas categorías tienen que ser en pareja, en dupla. No hay una categoría sí. individual.
1: No, no tenemos categoría individual por el momento. Tenemos categoría élite masculino y femenino y las cinco para, para aficionados. Tenemos cinco categorías para aficionados, los que son élites, profesionales con acreditación UCI, corren en, pues, en las categorías élite. Y los demás aficionados, todos como nosotros del común, podemos correr en las categorías eh, aficionados, que es abierto masculino, máster, gran master, femenino, abierto femenino y mixto.
0: Y, dime, en la, y todos son equipos
1: de dos corredores.
0: En, en la categoría UCI solo es élite, porque, por ejemplo, yo tengo mi licencia UCI, pero, pero eh, soy de la categoría C1. Entonces, si yo quiero correr en es UCI, elite, sí. paso a élite, ya no, ya no hay categorías. No, obviamente tendría que correr en mi categoría nomás, porque voy a correr con los élites y llegaría último, yo creo, pues, muy, muy dura esa carrera, la verdad. Sí. Y... Es
1: increíble ver los corredores es, es muy bonito.
0: Sí, sí, sí. La carrera, eh, he visto que hay también la leyenda series, ¿me puedes comentar de eso? Pues bueno,
1: mira, la leyenda series es, el, es un formato de, un, de eventos de un día, y vamos a iniciar en mayo de este año con la primera serie eh, en Cali también, y eh, en este momento pues tenemos programado lo que habría sido nuestra segunda serie, en una ciudad cerca a Bogotá, eh, se llama La Vega, en Cundinamarca, en el departamento de Cundinamarca, la tenemos programada para noviembre, pero bueno, pues dependemos obviamente de muchas cosas, eh, pero bueno, sí, es el formato de, de, de un día, la idea es que eh, muchas personas, o sea, que cada vez más personas puedan vivir la experiencia de la leyenda, que, que tengan la, las personas que no han tenido la oportunidad de correr de la leyenda, que tengan ese día, eh, es, una, es un evento de un día pues el costo es mucho más bajo es, es muy muy accesible para muchas personas, entonces lo que queremos es llegar cada vez a más personas y que puedan vivir la experiencia de la leyenda Eso es lo que buscamos hacer con la leyenda series y bueno eh, y vamos a empezar este año con dos, dos eventos de esos, pero, pero bueno ya esperamos para el próximo año, incluso tener tres, entonces esperemos que las cosas se den.
0: Sí, ojalá mejore toda esta situación que está golpeando muy fuerte a todo el mundo, pero Ojalá sí. pues eh, solucionen rápido una, una vacuna, alguna medicina que pueda ayudarnos ¿no? a volver a la, a la normalidad.
1: A la normalidad,
0: sí. Entonces, para el próximo año 2021 empieza el 8 de agosto al 14 de agosto, la, la leyenda del dorado 2021.
1: Son siete etapas. Nosotros siempre hacemos el día del registro previo a la carrera. En este caso sería el 7 de agosto, que es un sábado y la carrera va del 8 al 14, entonces eh, iniciamos con la etapa prólogo, y después empezamos de etapa 1 hasta la etapa 6.
0: ya la acreditación la hacen en un hotel?
1: Sí, correcto, este, en este caso va a ser en nuestro hotel sede para el próximo año, y en Cali, que es el Hotel Spiwak, eh, son aliados importantísimos en este momento con nosotros, y, y bueno, hacemos eh, también una exposición de lo que son diferentes marcas comerciales, una expo comercial, entonces tienen la oportunidad también de eh, comprar varias cosas que, que necesiten los corredores el, antes de, de empezar la carrera y se hace todo el tema de la acreditación cuando se te, te hacemos pues obviamente la, la firma de tus documentos legales que requerimos y te entregamos el kit como corredor, entonces siempre es importante que contemplen ese día eh, que tienen que estar ese día antes de la carrera en, en Cali
0: Sí, he visto y sería importante estar ahí, sobre todo para comprar muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, los ciclistas cuando vamos a otro sitio, a otra ciudad, a otro país, al menos yo siempre me compro muchas cosas, ¿no? Voy a una tienda y y así tenga herramientas, me compro más, ¿no? Y eso comentaba con un amigo cuando estábamos viendo una carrera en Argentina, ¿no? Entonces le digo, hay que ir con cinco maletas vacías y bastante plata para traernos muchas cosas, ¿no? Y bueno, sí, sí. sí, es, es muy, muy bonito ahí, el, he visto videos y el, el, la primera parte de la competencia, el prólogo, eh, son 17 kilómetros, es, se parten y la partida y la llegada es en el mismo sitio.
1: Sí, correcto, mira, eh, como te comentaba, tenemos etapas que son circuito y otras de transición, entonces el prólogo es, por ejemplo, circuito. Salimos y llegamos a Cali nuevamente. Es un prólogo, eh, pues es corto, pero es bastante divertido. Es en un bike park, el Cali Bike Park, que se encuentra eh, justo básicamente detrás de lo que va a ser el hotel de, el hotel sede. Y es bastante divertido, es perfecto para que inicien la carrera, para que entren en calor, como decimos acá en Colombia, y, y ya el otro día se parte en la etapa 1 empiezan una etapa de transición de alrededor de 115 kilómetros, si no estoy mal, si no me falla la memoria, estamos sobre los 115 kilómetros en la etapa 1. Entonces ya llegas a otro punto, sales de Cali, llegas a, a la meta, es en Ginebra, un pueblo también muy tradicional de Valle del Cauca, y la villa de Carrera es en Buga, eh, uno de los pueblos patrimonios de, de Colombia, y el siguiente día tienes una etapa circuito en Buga, Buga, eh, ya la etapa 3 es nuevamente transición de Buga a el lago Calima, Calima fue incluso una de las eh, culturas precolombinas, es el nombre, eh, ya la siguiente etapa sería circuito en el lago Calima, en la región del lago Calima, y la quinta etapa eh, salen de Calima nuevamente eh, hacia Cali. Es de transición, la etapa 6, que es la etapa del Dorado, entonces vuelve a ser eh, circuito saliendo y llegando a Cali.
0: Ya estoy viendo, eh, son 7 siete, siete etapas, incluida el prólogo, 462 kilómetros en total y un ascenso de 13,589 metros positivos en, en los 7 días. Uh-huh. Es... Eh, Van, es, yo pienso que esta carrera es para un ciclista que ya tiene cierto nivel de preparación, no muy aficionado, porque no sé si puede acabar la competencia. ¿Cómo, cómo es el, el ciclista, digamos, eh, sabemos que eh, Colombia es una potencia, pero la, hay mucha gente que va y es, digamos, amateur, no es profesional y participa en la leyenda? Sí, claro, mira, eh,
1: es la competencia, pero cada, cada corredor... Eh... Va a su ritmo, ¿no? Obviamente tenemos en cada categoría siempre un porcentaje de corredores que van peleándose el podio de su categoría eh, con unos tiempos increíbles, pero también encuentro las personas que dicen, yo lo quiero hacer eh, así llegue dos minutos antes del tiempo de corte. Y lo logran, y lo logran perfectamente. Hemos tenido personas eh, de bastante edad. Nuestro corredor de, de mayor edad ha sido de 69 años, por ejemplo. Y cada quien va a su ritmo, lo, lo gozan cada quien a, a su forma, ¿sabes? Y no necesariamente tienen que ser los más experimentados. Sí, obviamente les, les hacemos ciertas recomendaciones como de ser capaces de desbararse hacerle reparación a su bicicleta, tienen que aprender a alimentarse durante las etapas, a conocer su cuerpo, ¿no? Claro. Pero las personas, eh, cada quien va a su ritmo y, y la logran y, y se ponen el objetivo. Nuestros tiempos de corte igual son bastante amplios. La idea pues es que las personas logren terminar cada una de las etapas dentro de los tiempos eh, de corte. Pero, pero si aprendes a conocer tu cuerpo en, en este tipo de, de, de competencias que son pues obviamente Endurance eh, y lo que es el maratón, lo puedes lograr. La verdad, yo por ejemplo, el último año no había entrenado mucho pues por temas laborales y demás. Hicimos el reconocimiento de ruta a principios de febrero todo el equipo y, y la logré. Ah, qué
0: bueno. La
1: logré y... Y bueno, sí los invito realmente a que que lo revisen porque es muy muy alcanzable para todos. Lo que te digo, cada quien va a su ritmo, cada quien se pone un objetivo y hay muchísimas personas que van con el objetivo netamente de terminarla y lo logran. Y y me parece que es una experiencia muy bonita, eso es lo más bonito, que que se pongan ese objetivo y, independientemente del tiempo que hagas respecto a los élites o lo que sea, la experiencia, la experiencia de vivirla es lo más importante.
0: Sí, justo conversaba con un amigo ahora y bueno, hace unas semanas él me dijo, he visto información, me dice, esa competencia no es para nosotros, me dice, porque son como dos mil metros de ascenso diario, pero ahora lo llamo y le digo, ¿sabes qué? Tenemos que ir, le digo, porque ya en mi caso yo hago la leyenda, termino y ya puedo morir feliz, ¿no? Ya después eso no, no no me interesa más, pero es un desafío personal, ¿no? O sea, hacer 13.000 mil metros de desnivel en siete días es muy fuerte y la, la idea también es, tratar de estar entre los primeros, ¿no? O sea, para ir a, a competir. En la etapa 1 estoy viendo... Tienen,
1: tiempo? Sí. ¿Tienen sí. un año para entrenar. Están perfectos. Sí. Tienen bastante tiempo.
0: Sí, el, el problema que tenemos es eh, con los de mi club, de acá, Tagna Extreme Bikers. Estamos eh, ubicados en Tagna, en el sur, en el extremo sur de Perú, frontera con Chile. Eh, estamos inscritos para ir al Atacama Challenger, que es campeonato panamericano este año. Entonces, se aplazó para noviembre, eh, dicen que sí se va a correr, pero como va el tema de la pandemia, nacen las dudas y no podemos planificar nada aún mientras no tengamos eso definido, ¿no? O sea, si si corre este año, el otro, ¿cuándo se correrá? Entonces, mientras no se define eso, no podemos definir otra competencia, pero sí queremos ir de todas maneras, ¿no? Si no es próximo año será… Y y estoy viendo acá la etapa 1, paraíso, Spiwak, Ginebra. Dice, terminas en el pueblo de Ginebra y hay un plato típico, el bayuno. ¿Cómo es ese plato? me me...
1: sancocho bayuno.
0: Sí, me interesa, o sea, me me intriga saber porque primera vez que escucho y, bueno, siempre me gusta conocer otras culturas, eh, gastronomía, entonces... No sé, no, como.
1: Mira, a nosotros nos gusta mucho precisamente eh, siempre tener como un día en el que ustedes, pues eh, bueno, los corredores puedan experimentar un plato típico. Eh, siempre nos gusta como involucrarlos mucho en, en, en eso, en lo local. Eh, no solo para los nacionales, porque pues hay muchos nacionales que incluso a veces no han corrido en los. En, o sea, pueden haber muchos colombianos que no corren en, en esa región y van y, y la experimentan, y para los internacionales también el sancocho ayuno es algo muy rico <risa> es, es como una sopa pero eh, es con con eh, gallina o pollo la base de, de la sazón pero tradicionalmente es cocinada en ollas de barro con nosotros pues yo creo que como la, la, la gastronomía latinoamericana realmente tenemos muchos carbohidratos eh, entonces esa sopa lleva yuca papa, plátano, el pollo y va acompañado obviamente de arroz aguacate y demás eh, pero es delicioso realmente eh, yo siendo de Colombia cada que, que tengo que, que ir por el lado de Ginebra o, o Buga eh, eso es lo que como independientemente de que estés en Colombia, no, no sabe igual al, al sancocho o ayuno que pruebas allá, entonces es sí. una parte que queremos poner precisamente eh, en esa etapa y, y es de los mejores recuperantes
0: que puedes tener. <ríe> o sea, con un plato de sancocho o ayuno, arranco la segunda etapa como moto, con tanto carbohidrato hoy. Perfecto.
1: Sí. Ah,
0: muy bueno para recargar <ríe> los carbohidratos. También eh, la etapa 12, bosque neblina. Estaba viendo también comentarios eh, de ciclistas que han ido, y hay que despertarse algunos días, 4 de la mañana, porque la partida a las 6, bueno, eso ha sido la, las eh, competencias de años pasados, pero esta para el 2021... ¿Va a ser un poco más flexible el horario, digamos, a no tener que madrugar tan temprano o sigue igual?
1: Ahí creo que la etapa que sale más tarde es esa que dices de bosque en neblina, que es a las 8 de la mañana.
0: Sí. Las
1: etapas de transición por tiempos, eh, eh, okay. sí si toca madrugar un poquito. Los colombianos son súper madrugadores para salir a montar bicicleta. <ríe> Aquí tú los ves rodando a las 5 de la mañana. Entonces hay unas etapas como la etapa 1 y la etapa 3, que hay que madrugar un poco, básicamente porque sí hay personas que se pueden demorar 10, 12 horas haciendo la etapa, pero digamos que parte de la logística es que independientemente de que la etapa salga a las 6 de la mañana, tú tienes, todo, tú tienes tu eh, desayuno a partir de las 4, 4 y media de la mañana como corredor en paquete nevado. Y esto lo hacemos pues obviamente para que ustedes eh, como corredores puedan des- levantarse, desayunar, tener un tiempo de digestión y estar listos en la etapa, en la línea de partida a las 6 de la mañana. Pero es pues por, la, por el tiempo de corte de las etapas, eh, logísticamente pues obviamente no queremos a nadie corriendo ya en horas de la noche y que puedan eh, estar en meta básicamente de tipo 4 de la tarde.
0: ¿Cuál es la etapa más dura? Estoy viendo la 1, la 3, la, la, bueno, la 1 que tiene 113 kilómetros, 2,419 metros de ascenso acumulado. Después tenemos la otra etapa larga, es la 5, la, la leyenda, 96 kilómetros, también 2,438 metros. ¿Cuál de esas dos es la más dura eh, o la etapa reina, digamos, que exige mayor esfuerzo físico y resistencia?
1: Bueno, eh, la etapa uno. <ríe> la etapa uno, eh, digamos que si tú ves la altimetría, tiene una parte que es como un plan o un falso plano, pero es esto es a través de cañaduzales, que son mm, típicos en el Valle del Cauca entonces después de que tienes que subir a la cumbre tienes un descenso muy bonito, llegas a Mulaló y empiezas a tomar los, los cañaduzales eh, para después llegar a, 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 lo, a lo que es la Hacienda Paraíso, que es también un museo y historia colombiana, y luego pasar a, a Ginebra. Eh, esta etapa, digamos, como te comentaba, tiene un falso plano, pero pero las temperaturas en este falto, falso plano son altas y, y, bueno, esto hace que la etapa sea desgastante. El terreno a través de los cañaduzales no es fácil, entonces es desgastante, es, es bastante desgastante y, y la temperatura juega obviamente eh, un punto muy importante ahí, pero es muy linda, es muy linda, es increíble, es... Ah, Puede ser, llegar a ser muy rápida, obviamente, para las personas que son muy buenas en ese tipo de terreno, pero, pero es difícil, es, es desgastante esa parte del falso plano, entonces recomendación, obviamente, para esa parte, es muy buena hidratación, pero es muy bonita. A la vez es muy bonita, por lo que te digo, ese es el día que pasan por el Museo de la Caña de Azúcar, por el Museo de la Hacienda Paraíso. Es una etapa muy linda, a pesar de que es dura y puede llegar a ser larga, no, no va a ser de esas etapas que quizás a veces te martillan en la cabeza y que tú dices ¿cuándo se va a acabar? ¿cuándo se va a acabar? no, porque es bastante eh, variada entonces esa sería eh, y es para el 2021 la etapa reina
0: Sí, he visto, he estado viendo, revisando la la altimetría y también felicitarlos por la buena página que tienen hay bastante información de interés para el ciclista está muy bien detallada la altimetría también tienes un canal en, en YouTube que he estado viendo la, el resumen de las etapas para el 2021 y de verdad es espectacular el terreno. Y uh, si uno ve la información dice pues 7 etapas, 13.000 metros de acumulados, es para asustar a cualquiera, ¿no? Pero he estado viendo la altimetría y es bastante amigable, digamos, el, el, las rutas, ¿no? O sea, así como subes, bajas, o sea, yo le digo a mi amigo acá, ah, y le, mira le digo, o sea, no, es, no pienses que es... Cada día, pues 2.400 metros en línea recta de y puro vas a ascenso al 100. Claro, claro, o sea, no no es subida, 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 no, hay bajada y subida, hay subidas muy fuertes. Y ahora el tú me dices este falso plano de la etapa 1, que hay mucha temperatura, ¿cuántos grados promedios se, se espera, digamos, en esa en esa etapa? Y en general, en la competencia, ¿qué, ¿qué clima nos espera? ¿O hay un clima variado por etapa o es uno en general para las siete etapas?
1: Eh, bueno varía un poco depende de la altitud eh, en Colombia pues nosotros no tenemos estaciones nuestros climas son básicamente de, de acuerdo a la altitud en la que te encuentras y en la etapa 1 eh, es quizás de las más calurosas por la altura en la que te encuentras y bueno esa etapa puede tener un promedio eh, en un día soleado puede estar alrededor de los 30 a 35 grados promedio uh-huh. entonces esa puede ser de las más calurosas, pero a medida que subes, por ejemplo, en la etapa 2, en Buga, vas a subir al bosque de neblina y va a ser mucho más fresco en la cumbre de la etapa. Luego nuevamente vuelves a bajar y es lo que pasa básicamente también en la etapa de Calima, hacia el lago Calima, en la etapa 3, tienes arrancas en, en Buga y vas a estar en una temperatura más alta y empiezas a subir, a subir, a subir y después el, la, el resto de la etapa es una, una temperatura mucho más fresca y el lago Calima incluso lo es en, esa, eh, las dos noches que se duermen en el lago Calima tiene eh, una temperatura bastante eh, amigable para el ciclismo porque realmente no sientes frío, no sientes calor o sea, estás perfecto, no necesitas llevar una chaqueta y es muy fresca en las noches, entonces te permite relajarte también muy bien. La etapa 5, eh, subes hasta más o menos 2.400, si no estoy mal, y vuelves a encontrar un, un, una temperatura muy fresca arriba en la cumbre de la etapa. Tienes incluso campos de test que rodean la, la parte de, de, por donde tú vas en la ruta y vuelves a bajar a Cali, que vuelve a ser una temperatura tropical. Pero nunca vas a sentir Demasiado calor, aparte quizás del, del, del Valle de la etapa 1, ni ni frío. Es realmente muy, muy rico eh, el la carrera en esta temperatura porque no tienes extremos eh, exagerados. Y, y bueno, eso lo hace muy amigable para, para ti como ciclista.
0: Qué bueno, sí, es, es bueno porque... A veces hay, uno se enfrenta pues a temperaturas muy altas y te deshidratas mucho más, baja el rendimiento bastante mm-hmm. o cuando estás muy al, en, alto, pasando los 3.000 metros, también baja la, la temperatura, es complicado. Y el terreno en general, las rutas, ¿cómo es? O sea, es, es por una trocha carrozable, hay single tracks, hay um, rock gardens, hay barro. ¿Es múltiple o, es, o hay, digamos, un común denominador que es se puede identificar en sí las siete etapas, ¿no? Digamos, la mayoría de la ruta es trocha o, o, o single. ¿Cómo, ¿Cómo son las rutas?
1: Bueno, mira, nosotros, por ejemplo, en tema de pavimento, intentamos lo más mínimo incluir algunos tramos que, pues, por obligación tienes que cruzar en pavimento. Nunca superamos, yo creo que el 5% del total de la ruta en pavimento si tienes que hacer como alguna conexión. Tenemos camino ancho, tenemos dos etapas, particularmente, que es el prólogo y la etapa 6, el dorado, en el Calibai Park, que son single tracks. Son single tracks, eh, son pistas muy divertidas, subiendo y bajando. Esas dos etapas van a poner a prueba la, las habilidades técnicas de, de las personas, a pesar de que son técnicas. Te- no tiene mucho rock garden, son pistas muy fluidas y muy rápidas, entonces las hace realmente muy divertidas. Y tenemos también eh, una etapa con, con single track en Bosque de Pino, entonces intentamos siempre mezclar todo, mezclar camino ancho, mezclar buenos descensos, divertidos, eh, técnicos, amigables, técnicos un poquito más exigentes, pero la verdad, la idea es que, que puedan tener de todo un poco
0: y, y que vivan el ciclomontañismo y todo en el esplendor. Una consulta, eh, estoy viendo el, el paquete, hay un paquete que incluye el servicio mecánico y supongamos que, o sea, si yo voy del extranjero obviamente no voy a llevar un montón de cosas para arreglar mi bicicleta, entre todas las etapas si por ejemplo se me rompe una llanta, un neumático o algún componente de la bicicleta, ¿es fácil conseguir ahí en el mercado local, cerca a los lugares de la competencia?
1: Bueno, mira, para ese tema nosotros sugerimos, comúnmente siempre les enviamos sugerencias de tiendas eh, en Cali, tiendas de ciclismo en Cali, para que puedan adquirir eh, ciertas cosas que ustedes puedan necesitar antes de partir de Cali, que digamos en este caso es como la ciudad más grande, eh, para que ustedes puedan comprar ese tipo de cosas. En Buga, por ejemplo, también van a tener eh, es una ciudad, eh, es un pueblo patrimonio, pero alcanza a ser una ciudad, eh, pues un pueblo grande, también tenemos eh, tiendas de ciclismo allá. Pero siempre les damos ese tipo de recomendaciones para que ustedes también estén tranquilos de que pues, pueden llegar y tener buenas opciones en caso de que algo se les olvide en casa o lo que sea. Adicionalmente a eso tenemos una sección en la página está en corredores y se llama ¿Qué empacar? Tenemos un listado de cosas para empacar, entonces lo pueden imprimir y empezar a, a tiquear, eh, chulear las, las casillitas dos o tres meses antes para asegurarse de que nada les haga falta, también hacemos eso pues, para que ustedes lleven basic, eh, la, las cosas básicas eh, mínimas que les pedimos que lleven como corredores para cualquier falla mecánica que puedan tener. Entonces, es una sección bastante importante también para que los corredores revisen antes de viajar. Sí. Y adicionalmente, nosotros siempre eh, tenemos, tienes un paquete adicional de mecánica, pero en tu paquete nevado y en tu paquete altiplano está incluido el alistamiento diario de tu bicicleta. Entonces, eh, todos los días tú llegas de etapa, te van a lavar la bicicleta, te van a revisar los cambios, los frenos, la van a lubricar, y eh, te la, eh, pues tenemos un parqueadero para que la dejen ahí y al otro día la recogen y va a estar lista. Si tiene alguna falla mecánica eh, grande o adicional tu bicicleta, necesitas ponerle algún repuesto, trabajamos con, eh, con Shimano y con Specialized, quienes nos eh, ayudan precisamente con el tema de mecánica, eh, los alistamientos diarios y ellos tienen eh, repuestos a la mano que pueden vender pero también les recomendamos, en lo que te digo, que empacar. Siempre les sugerimos eh, como algunos repuestos básicos que deban llevar para, en caso de que algo suceda, pues puedan reponerlos fácilmente. Se los entregan a las personas de mecánica y ellos ya hacen el ajuste eh, adicional que tengan que hacer.
0: Sí, bueno, eh, tenemos que llevar a, eh, unas herramientas básicas para si sufrimos algún algún percance mecánico durante la ruta para poder solucionarlo ahí. Pero estaba pensando, supongamos, me caigo, se rompe el timón. Ejemplo, estoy poniendo un, un ejemplo. Se rompe el manubrio. Podría comprarlo en una tienda local, ¿no?
1: Ha sucedido, sí. <risa> y bueno, sí, lo que te digo. Básicamente, Cali y Buga serían eh, los puntos más cercanos para eh, tener este tipo de, de... O sea, acceder a este tipo de cosas. No es común que para que Specialized o Shimano tenga ese tipo de repuestos, pero eh, digamos que las, las ciudades, como en este caso, están cerca y, y, y se pueden comprar este tipo de cosas. Eh, es posible que suceda, es cierto, ha sucedido, se han roto rines o cosas así, entonces están muy a la mano estas ciudades para, para adquirir este tipo de cosas. Y las personas de Specialized y Shimano funcionan, realmente son un gran apoyo y nos ayudan en ese tipo de cosas.
0: Qué bueno, sí, es muy bueno ese ese aporte de soporte a los corredores. ¿Y la premiación, eh, se da la premiación por etapas o es al final de la competencia?
1: Todos los días, antes de la cena, eh, durante la cena realmente nosotros eh, habilitamos cena a las seis y media de la tarde y eh, tipo siete y media se hace la premiación eh, de cada una de las categorías. Se hace un video resumen, se muestran como los, me- los momentos más importantes de la tapa y esto es gracias a, a-, a nuestro proveedor y-, y gran amigo Motion Factory que es también quien nos realiza los videos. Eh, ellos trabajan, una vez se acaba la tapa, hacen toda la-, la edición del video del día y se hace la premiación con video, con fotos eh, durante la cena y se, impl- y se imponen los, los jerseys de lo que van a ser los líderes de cada categoría para el día siguiente.
0: He visto también por categoría eh, dan un jersey cuando te inscribes al final de la competencia todos
1: los, corredores, todos los corredores en su kit tienen el jersey de la leyenda del dorado el 2019 por ejemplo fue un amarillo con, como con gris negro, ese, ese jersey como corredor de la leyenda del dorado todo todos los corredores la recibe, lo reciben el día de, de registro antes de la carrera en su kit. Y, el, y cada categoría tiene su, su jersey como líder, que es el que te comentaba que se impone todas las noches y uh-huh. al día siguiente la pareja, el que va como líder de cada categoría, parte con ese jersey eh, y se diferencian pues básicamente por los colores, pero todos los corredores reciben su jersey también de la leyenda del dorado. Y también tenemos el jersey que es para los jaguares, que es nuestro programa de fidelización para quienes han finalizado más de tres leyendas.
0: Sí, el, el, es como un Hall of Fame del jaguares. Eh, finalizar tres mm-hmm. leyendas sí. debe ser... Bueno, yo ojalá pueda terminar una. Estoy contento. y <risa> Dime, ¿esos jerseys también son fabricados en Colombia, supongo?
1: Sí, eh, son fabricados en Manizales Caldas eh, por Cafit. Eh, también marca colombiana, esta es una empresa de, básicamente familiar también que ha crecido muchísimo de la mano con la leyenda y a quienes les agradecemos enormemente también todo su apoyo, y sí, es una marca súper linda y nos encanta trabajar también con ellos.
0: Ah, muy bueno, sí, eh, sí, me interesa saber también de, de marcas que hacen ropa de ciclismo, Acá conseguimos en el Perú buena calidad, pero siempre me gustaría comprar en mandar a hacer nuestros uniformes en, en otro sitio también. Entonces voy a, voy a buscar esa marca para ver si me contacto en futuro y hacer nuestros uniformes. Y, claro que sí, y Patricia. Y bueno, ahora sabemos que la leyenda se va a correr en, en agosto del 2021. ¿Y qué expectativas tienen para los próximos años?
1: Mira, pues por el momento eh, estamos creciendo muchísimo eh, pues para este año para el 2021 pues ya tenemos más corredores de, de lo normal es, es ya de por sí un, un gran reto para nosotros y bueno nuestro, nuestro pues objetivo siempre ha sido crecer y, y lograr ser una de las mejores carreras a nivel mundial entonces eh, vamos vamos paso a paso, estamos muy muy contentos con lo que ha sucedido y y pues bueno, estamos buscando posicionarnos como la mejor de América y estar en las principales, en las mejores a nivel mundial, entonces esperamos eh, seguir yendo por buen camino y obviamente el apoyo de cada uno de los corredores es importantísimo pero pero bueno vamos con la leyenda del Dorado para 2021 y la leyenda series vamos a ver cómo, cómo podemos seguir
0: Entonces, Patricia, voy a a conversar con mis amigos de mi club, a ver si si podemos ir. Es muy complicado, creo, para el 2021, pues como me comentas, hay una lista de espera y están por ampliar. Obviamente se entiende que es un tema bastante eh, eh, complicado ampliar muchos cupos más por el tema logístico, ¿no? Y es muy bueno también la responsabilidad que tienen en en tener esa lista de espera porque, entiendo, quieren dar un buen servicio a los corredores que se inscriban, ¿no? No no es llegar y decir ya vengan y después puede haber problemas en la logística. Eso es verdad, se aprecia bastante. Entonces, pero esperamos poder ir. Si no es el 2021, será el 2022. Voy Voy a convencer acá a los muchachos para ir. Me gustaría también volver a conversar contigo antes de... De la, de la competencia en sí, una próxima oportunidad. Eh, vuelvo a. a no. Sí, uh-huh.
1: vuelvo a, a. Les quería comentar: si, sí, igual, pues, nuestra sugerencia es que eh, se registren en la lista de espera. Eh, ahí siempre les informamos, pues, como las novedades de lo, de lo que pues va sucediendo con algún cupo en caso que, que se presente. Y es la forma en que puedas estar ahí, siempre suceden cosas, hay personas que más adelante dicen no puedo correr, Eh, entonces bueno, de casualidad, quizás logres algún cupo, entonces eh, el link está habilitado en nuestra página web, en nuestras redes sociales, pero pero bueno, no pierdo la esperanza, Eh, y no, claro que sí, bienvenido siempre.
0: Me estaba olvidando hacer una consulta respecto a los seguros médicos que que pide la organización. En el caso de extranjeros, por ejemplo, podemos eh, llevar un assist card, eh, que hay una opción para deporte de riesgo como seguro para poder competir.
1: Sí, correcto. Es precisamente el que les les sugerimos que tengan un seguro de viaje que les cubra un deporte extremo, como el ciclomontañismo. Ese es importante eh, como... Esa parte, pues porque son diferentes todos, ¿no? Pero eh, sí, es perfecto. Muchos corredores lo adquieren durante el mes eh, y, y ese es el que obviamente les sugerimos que, que adquieren. Nosotros tenemos, eh, pues por temas eh, logísticos y que nos exige el gobierno, nuestra póliza a nivel nacional, pero deben tener los corredores extranjeros su seguro de viaje. Y, y sí, aplica perfecto al que tú mencionas.
0: Ya, yeah, ok. Patricia, nuevamente muy muy agradecido, de verdad he estado bastante emocionado esperando esta, esta charla contigo, pues como te comenté, he visto muchos videos, he estado pasando muchas horas viendo videos de la leyenda y pasaré muchas horas más pensando estar ahí en esos paisajes tan espectaculares que hay en Colombia y espero poder ir pronto para competir, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y estaremos conversando más adelante en otra oportunidad.
1: No, muchas gracias nuevamente por la invitación, Orlando. Realmente eh, agradecimiento de parte de todo el equipo, Eh, desde nuestro fundador Brian Murphy, él estaba súper pendiente, desde el agradecimiento nuestro director de carrera, jefe de comunicaciones, gerente general, todos te agradecemos muchísimo la la oportunidad y y bueno, eh, realmente todos como equipo, trabajamos muy fuertemente día a día eh, con el corazón, todos cicl- ciclomontañistas apasionados eh, para que esto sea un evento que, que las personas que, que hagan parte de él lo puedan disfrutar al máximo y se convierta en la mejor semana de ciclomontañismo de sus vidas eh, y, y bueno ojalá puedas ver, venir y, y ver esos paisajes que tanto, tanto te impresionan eh, en vida propia y, y bueno Son muy recomendados. Eh, Soy colombiana, pero realmente nuestros paisajes son hermosos. (risa) No solo por ser colombiana, es lo que nos dicen los corredores también. Y y eso es lo que eh, desde el principio de la carrera quiso. Ese fue uno de los objetivos eh, principales de, como te comentaba Brian Murphy, nuestro fundador. Él es británico, pero es un británico casado con una caleña. eh, Y desde esa fue su idea inicial, ese fue su objetivo. Eh, mostrar la belleza de Colombia al mundo y que mejor que a través de una bicicleta.
0: Sí, muy bueno. Eh, por favor, haces extensivo mi agradecimiento a, a Mr. Murphy, a Dave también, a todos los muchachos que conforman el gran equipo y felicitarlos por, por este, esta gran, 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 de verdad, competencia. Entonces, Patricia, nuevamente muchas gracias y nos comunicamos en un futuro... Y algún día poder conversar personalmente ahí en Cali antes de partir a, a participar en la Leyenda del Dorado.
1: Excelente, claro que sí. Bienvenidos siempre. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, eh, estamos por la página web, por nuestras redes sociales, lo que necesiten. Siempre estamos eh, disponibles para atenderlos.
0: Ok, Patricia, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias, Orlando. Gracias. Igualmente.
0: Okay. Muchas gracias por escuchar este podcast y ya saben todos, tenemos que entrenar muy fuerte para todos ser leyenda. Hasta la próxima.